0: Tja, ganz München ist im Wiesenfieber und wir natürlich auch, wie man sieht. Deswegen heißt es heute nicht willkommen zu einer neuen Royal-Podcast-Folge, sondern ozapft oh, ist. Obwohl es direkt in München ja auch mit Ludwig Prinz von Bayern Royalen Glamour gibt, soll es heute nicht um Royals auf dem Oktoberfest in unserer neuen Palastgeflüster-Folge gehen, sondern um die Invictus Games, genauer gesagt um Harry und Meghan. Musik Ich bin Katrin Keller und ich darf heute meinen Kollegen Thomas Brinkmann vertreten. Neben mir sitzt aber das altbekannte Gesicht, Larissa Jäger, unsere Royal-Expertin. Heilerissa Larissa, schön, dass du da bist. Hallo Katrin, ich freue mich auch, dass du da bist. Immerhin waren wir ja zusammen bei den Invictus Games. Ja, die Invictus Games haben letzte Woche Düsseldorf ganz schön auf den Kopf gestellt. Deswegen haben wir äh, diese spannende Woche zum Anlass genommen, heute in der Palastgeflüsterfolge darüber zu sprechen. Aber was ist denn eigentlich der Anlass dafür? Der Anlass ist eigentlich der Besuch von Harry und Meghan in Deutschland in
1: Verbindung oder im Rahmen der Invictus Games. Einen britischen Royal sieht man ja nicht alle Tage in Deutschland. Charles war ja schon im März in Deutschland, hat Berlin besucht. Harry und Meghan jetzt eben Düsseldorf. Und wir wollen ein kleines Fazit ziehen, so ein kleines Roundabout. Wie waren die Invictus Games, die Harry ja ins Leben gerufen hat? Was war vielleicht besonders berührend? Was war neu? Gibt es irgendwas, was überrascht hat? Äh, ja, so ein Rundumschlag sozusagen.
0: Dann lass uns doch jetzt mal ganz bei Null Anfangen. Ich glaube, Invictus Games ist nicht unbedingt jedem ein Begriff. Was sind überhaupt die Invictus Games? Guter Punkt, die Invictus Games sind paralympische
1: Spiele, die, ich habe es gerade schon angedeutet, Prinz Harry im Jahr 2014 persönlich ins Leben gerufen hat. Harry war zwischen den Jahren 2007 und 2008 selbst in Afghanistan stationiert als Soldat, wurde nach 77 Tagen zwangsweise abgezogen, weil sich der Verdacht auf einen Anschlag erhärtet hat und er hat natürlich nicht nur sich, sondern auch sein ganzes Team dadurch in noch größere Gefahr gebracht und Harry hat ja in seiner Autobiografie Spare darüber berichtet, dass dass er an Depressionen, Angststörungen, Panikattacken und PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, leidet. Und er hat diese Spiele ins Leben gerufen, um Sichtbarkeit zu schaffen. Teilnehmen dürfen eben... Veteranen, die im Krieg, im Einsatz körperlich und oder seelisch verwundet worden sind. Meistens sind das Veteranen und Veteraninnen aus Afghanistan oder die eben in Afghanistan im Einsatz waren, aber jetzt ist natürlich auch die Ukraine ein sehr, sehr großes Thema und neu ist ab dem Jahr 2023 eben nicht nur Deutschland als Austragungsort, sondern auch, dass Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr teilnehmen können und ähm, genau, was man über die Invictus Games wissen muss, Prinz Harry ist nach wie vor Schirmherr, trotz seines Royal Rücktritts und trägt diese Spiele eben sehr, sehr oft aus und ist auch immer präsent und mit vor Ort dabei.
0: Ja, die Invictus Games sind ja jedes, äh, jedes Mal, wenn sie stattfinden, ein großes Spektakel. Aber dieses Jahr natürlich für Deutschland am spannendsten, weil sie das erste Mal in der Hauptstadt ähm, von Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Erzähl doch mal, wie war so das Programm? Was war der Ablauf? Es
1: ging eigentlich schon letztes Jahr los. Im September 2022 waren Harry und Meng ja schon einmal in Düsseldorf. Wir erinnern uns, es wurde äh, sehr viel Spektakel darum gemacht, auch deshalb, weil zwei Tage später etwas sehr, sehr Trauriges passiert ist, nämlich die Queen ist gestorben und letztes Jahr haben sie diesen Countdown eben eingeläutet, One Year To Go, ein Jahr bis zum Start der Invictus Games. Dieses Jahr stand auf dem Programm eine Opening und eine Closing Ceremony, die sozusagen eine Klammer um die Spiele gemacht hat. Harry hatte einen Auftritt vor dem Düsseldorfer Rathaus noch einmal alleine ohne Megan. Er war außerdem im ZDF Sportstudio zu Gast, was eine absolute Premiere war und dazwischen lag natürlich ein einer Woche voller paralympischer Wettkämpfe.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, der Auftritt am Rathaus. Wir durften ja glücklicherweise den zusammen erleben vor Ort. Deswegen bin ich natürlich ganz gespannt, wie du uns den jetzt einordnest. Wie hast du seinen Auftritt so empfunden am Rathaus? Um mal kurz ein bisschen vorweg zu erzählen. Es war unfassbar heiß an diesem Tag, genau wie übrigens
1: ein Jahr zuvor. Man hat Alle haben geschwitzt, alle Medienvertreter haben geschwitzt. Das hat die Leute aber nicht davon abgehalten, sich zu Hunderten dort vor den Absperrungen einzufinden. Wir haben ja mit ganz vielen Fans auch gesprochen und es war sehr, sehr viel Warten. Sie waren ganz gut in der Zeit, man hält sich da immer an ein Zeitprotokoll, das wurde auch eingehalten und gegen 15.50 Uhr war es, glaube ich, stieg Harry dann aus dem Auto, hat erst mal mit Oberbürgermeister Stefan Keller ein bisschen Smalltalk geführt und dann dachten wir so, jetzt ist unser Moment und Harry ist vorbeigehuscht, wie wenn dieser Termin gar nicht angekündigt gewesen wäre. Der Auftritt ging keine Minute, ich habe es mir danach nochmal angeschaut, Ehrlich gesagt war ich enttäuscht, weil man natürlich, auch ich komme den Royals nicht körperlich so nahe, so oft und ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, sie sind ja letztes Jahr auch wirklich durch die Menschenmengen durchgegangen, haben Selfies gemacht, kurze Gespräche, geführt Geschenke entgegengenommen, das gab es alles nicht,
0: deshalb war ich enttäuscht, wie ging es dir? Ja, ich, also ich kann da leider nur zustimmen. Ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Der Auftritt war sehr, sehr kurz, vor allem für die Zeit, die man dort dann auch wirklich gewartet hat, sich auf den Auftritt gefreut hat. Aber ich muss sagen, was mich so ein bisschen darüber hinweg getröstet hat, waren tatsächlich war die Begeisterung der Fans. Weil man im Nachgang gespürt hat, es war trotzdem ein Highlight, es war trotzdem was Besonderes, dass Prinz Harry eben Düsseldorf besucht. Und man hat das Gefühl, die Menschen haben gerne die Zeit dafür aufgewendet, auf ihn zu warten. Ein Fan ähm, hat ja auch
1: gesagt, es waren die geilsten zehn Sekunden meines Lebens. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Super
0: Zitat, ja. Ja, ja. Ist mir auch im Kopf geblieben. Deswegen habe ich das ähnlich empfunden wie du. Aber es war ja tröstend, dass wir Harry dann am Abend äh, bei der Opening-Zeremonie etwas länger gesehen haben, nämlich auf der Bühne. Da hast du recht. Es hat dann am Abend des 9.
1: September diese Opening-Zeremonie gegeben. Harry war auch persönlich vor Ort, da noch ohne Meghan. Er hat eine Rede gehalten, die ging 10 Minuten und 8 Sekunden. Also es war schon mal ungefähr das Zehnfache von der Dauer, die wir auf dem Rathaus oder am Rathaus beobachten konnten. Und diese Rede, muss ich wirklich sagen, hat mich extrem gefesselt. Harry hat es sehr, sehr spannend gemacht. Er mag es wohl nicht so wirklich angekündigt zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen, denn vorher wurde das Rednerpult abgebaut. Deshalb sind wir beide fest davon ausgegangen, jetzt kommt Macklemore. Der Künstler war nämlich vor Ort und hat der Halle ein bisschen eingeheizt. Und ich war mir sicher, dass jetzt ein Musikeck kommt. Denn warum baut man das Rednerpult? holt ab, wenn Harry eine Rede halten soll. Es war ganz dunkel, es ist ein Einspielfilm gelaufen und auf einmal aus dem Dunkel trat Prinz Harry die Halle, hat getobt, geschrien, es war wirklich Gänsehaut und seine Rede hat mich wirklich gepackt, weil ich ihm alles abgekauft habe. Ich habe ihm jede Silbe abgekauft, man hat gemerkt, dass er wirklich diesen Bezug dazu hat und dass er das, was die Veteranen erlebt haben, teilweise trotz der Tatsache, dass es nur 77 Tage waren, dass er das auch erlebt hat und ich habe ihn als sehr, sehr verletzlich, trotzdem gleichzeitig stark und mutig empfunden. Es gibt ja auch diesen Hashtag Prinz Harry the Brave. Der läuft ja auf TikTok und Co. hoch und runter. Und äh,
0: ja, das war, das war der alte Harry. Ja, wir haben ihn gesehen, den alten Harry. Wir haben aber auch einen neuen Harry gesehen. Denn Harry hat im TV eine große Premiere gefeiert. Also wir haben ihn schon öfter mal in irgendwelchen Dokumentationen äh, gesehen. Das ist kein Geheimnis, dass er gerne... Äh, gerne redet, gerne äh, in, auch mal im Rampenlicht steht. Allerdings äh, nicht beim aktuellen Sportstudio. Da hast du vollkommen recht. Es wurde
1: ein bisschen vor Start der Invictus Games angekündigt. Wir waren alle, okay. Harry wurde dann, wenn man sich fragt, wie kommt man so schnell von Düsseldorf nach Mainz, die Antwort ist ein Hubschrauber. Er wurde eingeflogen sozusagen. Mitgenommen hat er den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und zwei Veteranen. Einer kam aus Amerika und einer kam aus Deutschland, also die angetreten sind 2023 bei den Invictus Games. Und hier haben wir einen Harry erlebt, der einfach ein ganz normaler Mensch war. Er hat überhaupt keine Lust gehabt auf dieses ganze Aufsehen erregen. Es lief ein Einspieler über ihm, in dem es natürlich um ihn ging. Er hat immerhin die Invictus Games gegründet und es diesen Menschen auch möglich gemacht, diese Plattform zu nutzen. Nach diesem Einspieler hat er gesagt, dieser Einspieler hätte nicht um mich gehen sollen, sondern um die Soldaten, um die anderen. Dafür hat er tosenden Applaus geerntet. Und Harry hat sich... Total locker, er war total befreit. Beim Rathaus kam er mir ein bisschen angespannt vor tatsächlich, bei der Rede dann nicht mehr. Und auch auf der Couch des aktuellen Sportstudios. Die Moderatoren haben natürlich auch gut durchgeführt durch die Sendung. Und ja, Harry hat äh, viel über über seine eigene Erkrankung, über PTBS gesprochen, dass er vier bis fünf Jahre gebraucht hat, um überhaupt darüber sprechen zu können. Und er hat gesagt, die Invictus Games haben ihm total geholfen, sein eigenes Trauma sozusagen zu heilen. Und was natürlich besonders cool war für alle Fußballfans, Harry hat an dieser Torwand äh, sich noch beim Schießen versucht. Er hat leider null Mal getroffen, aber er hat es sportlich genommen, hat danach mit einem Mainz 05-Schal seine Strafe sozusagen kassiert und es war ein sympathischer Auftritt von Harry.
0: Ja, ich glaube, ein Fußballer wird aus ihm nicht mehr, aber er hat ja zum Glück sehr viele andere ähm, Aufgaben und Rollen, die er erfüllt. Er war bei den Invictus Games ja tatsächlich auch jeden Tag vertreten. Ähm, der erste Tag war ein bisschen durchgehuscht, äh, die Opening-Zeremonie ein bisschen äh, länger noch als der... Schneller Auftritt am Rathaus. Aber wie war es die Woche? Wie war er präsent? Wie hat er sich gezeigt bei den Invictus Games?
1: Prinz Harry war jeden Tag auf dem Gelände und zwar oft. Häufig. Er hat viele Wettkämpfe besucht. Er ist aber nicht nur von A nach B mit einem Presseteam, was ihn abgeschirmt hat, sondern er ist mit seinen Bodyguards rein in die Situation. Er ist ins kalte Wasser gesprungen, hat sich mit den Veteranen unterhalten. Es gab Umarmungen. Es gab wirklich berührende Szenen, wo man sich auch ausgetauscht hat über die Dinge, die einen eben seelisch belasten. Und Harry war unverantwortlich. Banaba. Er hat äh, sich wirklich. war er war ein Royal zum Anfassen und das ist ihm auch sehr sehr wichtig. Royals haben natürlich immer viele hunderte Schirmherrschaften, aber man merkt, dass die Invictus Games wirklich Harrys Herzensprojekt, sein Baby sind und um das kümmert er sich auch wirklich mit Leib und Seele. Und wie war es mit Megan? Megan kam ja nach. Sie kam ein paar Tage später. Und Megan hat eigentlich dasselbe gemacht. Sie gehört ja schon seit 2017 zu Harrys Invictus-Stab, nenne ich es jetzt mal. Sie hatten ihren ersten Auftritt 2017 in Toronto bei den Invictus Games. Und auch Megan hat nicht keine Berührung gescheut. Sie hat äh, sich anfassen lassen sozusagen. Sie hat Hände gehalten. Sie hat Umarmungen zugelassen. Sie hat sich auch von Harry Menschen, die ihm am Herzen liegen, vorstellen lassen. Es gab eine sehr, sehr berührende Begegnung äh, mit einer ukrainischen ich muss es richtig sagen, Sanitärsoldatin Julia ist ihr Name, ihr Spitzname ist Tyra. Und Tyra war in russischer Gefangenschaft im Jahr 2022, zwölf Wochen lang. Ist dann freigekommen und konnte wieder an den Invictus Games teilnehmen. Tyra ist auch Teil von Harry's Netflix-Doku, Hard of Invictus. Er hat sie mit einer kleinen Handkamera ausgestattet. Die Geschichte ist wirklich einmalig. Diese Handkamera hat Tyra dann mit in den Einsatz genommen, an die Front in Mariupol in der Ukraine. Und hat sie in einem Tampon aus dem Land schmuggeln lassen. Nur so haben wir überhaupt Zugang zu den Aufnahmen bekommen. Und da man hat das gemerkt. Harry hat Tyra auch in seiner Opening-Rede einzeln herausgestellt und begrüßt. Und das sind Momente, da sind die Tränen natürlich geflossen.
0: Ja, es war sehr, sehr emotional. Es waren aber auch sehr viele andere Aspekte, die da noch mit hereinspielen und die sich im Hintergrund abspielen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel das Sicherheitskonzept. Darüber wurde ja vorher sehr, sehr viel berichtet. Wie war es denn dann letztlich? Man hat die beiden ja sehr viel im Publikum gesehen, sehr viel Körperkontakt mit den Athleten, mit den Besuchern. Wie war es dann? Wie ist es letztlich aufgegangen? Ja,
1: man hat viel über das Sicherheitskonzept berichtet, mit gleichzeitig wenig Wissen. Denn tatsächlich wissen wir nach wie vor nicht beispielsweise, in welchem Hotel Harry 2022 in Düsseldorf geschlafen hat. Das ist top secret. Harry verklagt ja auch gerade das britische Innenministerium. Die Sicherheit ist ein sehr, sehr wunder Punkt, weil er eben selbst dafür aufkommen muss. Er muss Millionen von Euro dafür bezahlen, weil Charles eben ihm die Sicherheit abgedreht hat sozusagen und deshalb waren wir gespannt. Es heißt, Harry hat im Hyatt Hotel geschlafen, auch das ist natürlich nicht final bestätigt, aber das kam auf jeden Fall schon mal raus. Bei den Ceremonies, also Opening und Closing, ist mir aufgefallen, dass Harry heimlich platziert worden ist. Also es wurde nicht von Kameras begleitet, er war auf einmal da. Wenn man nicht ganz genau den Blick hatte auf diesen leergebliebenen Stuhl, der dann auf einmal besetzt war, hat man das gar nicht mitbekommen. Und Harry hat auch vorzeitig die Veranstaltung verlassen, ist also rückläufig zur Veranstaltung hinzugetreten. Und das muss ich eigentlich dich fragen, denn du warst ja auch vor Ort und hast dir Spiele angeschaut die Pressemitteilungen in denen angekündigt wurde dass Harry das Gelände in xy minuten betreten wird die waren extrem
0: kurzfristig richtig die waren ja wie du es schon gesagt hast die waren extrem kurzfristig und manchmal eben auch nicht zutreffend da kam dann ein paar minuten später der, das update dass es doch nicht äh, doch nicht klappt oder doch ein anderes spiel wird bei dem jetzt äh, die sussexes zuschauen werden also ja es war äh, war sehr kurzfristig geplant, muss man schon sagen.
1: Auch auf der Arena oder auf dem Gelände der Arena, wenn man um 12.15 Uhr eine Nachricht bekommt, Harry ist um 12.30 Uhr das Volleyballspiel anschauen, man kommt auf der Arena gar nicht innerhalb von 15 Minuten von A nach B und erst recht nicht, wenn man sich in der Düsseldorfer Innenstadt befindet. Das schafft man gar nicht.
0: Und gleichzeitig war es natürlich so, dass Harry und Megan dann auch einige Überraschungsauftritte hatten, ja, das dass ist. sie ab und zu einfach mal auf dem Spielfeld erschienen sind. Sie haben mit
1: Hunden gekuschelt, sie haben wirklich äh, auch sich mit der Familie und mit den Freunden dieser Teilnehmer
0: extrem auseinandergesetzt und das habe ich als sehr authentisch wahrgenommen. Ja, es war auf jeden Fall eine aufregende Woche, die ähm, schon turbulent reingestartet hat. Unter anderem hat Terry auch seinen Geburtstag noch in Düsseldorf verbracht und ein großes Highlight war dann wieder die Closing-Ceremony am letzten Samstag. Wie hast du die Closing-Ceremony erlebt? Ich habe die Closing-Ceremony mit unfassbarer Spannung erlebt wegen
1: Herzogin Megan. Es gab ja Anfang August die Pressemitteilung, dass Megan einen Teil der Ceremony moderieren soll. Das ging auch von Invictus persönlich sozusagen raus, also es war eine verlässliche Quelle. Anfang September ist dieser Name der Herzogin sang- und klanglos von der Homepage verschwunden. Es gab kein Update, kein, kein Rückruf. Das heißt, wir sind eigentlich beide hingegangen in der Erwartung, wir werden Megan sehen, denn es wurde nichts Gegenteiliges bekannt gegeben und wir saßen dort und wir haben gewartet und gewartet und gewartet und Megan kam nicht. Und ähm, das war natürlich eine kleine Enttäuschung, weil es mit Erwartungen zu tun hatte. Wir haben erwartet, sie zu sehen. Ich muss aber sagen, dass Harry mich da in seiner Abschiedsrede emotional noch mehr mitgerissen hat, denn Harry hat auf der Bühne mit den Tränen gekämpft. Es ging um Dudelsack oder einen Dudelsack und einen Dudelsack-Spieler, der in Afghanistan 63, Trauerzeremonien mit dem Dudelsack begleitet hat für 63 gefallene Soldaten, für 63 Familien und Angehörige. Und Harry hat auf der Bühne mit den Tränen gekämpft und der Soldat, der das durchgemacht hat, saß eine Reihe vor ihm und hat ebenfalls wirklich bitterliche Tränen geweint und nach dieser Rede äh, ist Harry nicht zuerst zu seiner Ehefrau Megan, die im Publikum saß den ganzen Abend über, sondern zu diesen Soldaten und die umarmen ging Minuten und mir ist diese Szene, geht mir heute noch sehr, sehr ans Herz, es war wirklich sehr berührend. Wie hast du es empfunden?
0: Ja, ich muss sagen, äh, natürlich hat es einen im, im ersten Moment enttäuscht, Herzogin Megan nicht auf der Bühne, zu sehen. Im Nachgang war es dann gar nicht so schlimm. Also habe ich genauso empfunden, einfach dadurch auch, dass Harry sehr, sehr emotional wurde und ähm, das Publikum so mitgerissen hat. Und ich glaube, dass die Fans ihr tatsächlich sehr dankbar ähm, dafür waren, dass sie sich im Hintergrund gehalten hat. Wir haben ja danach auch äh, noch sehr viele Interviews geführt mit den Leuten vor Ort, mit den Fans, die das genauso nämlich empfunden haben.
1: Du hast recht, auch es gab viel Lob und gleichzeitig auch viel Kritik für die Invictus Games. Die britische Presse hat die Spiele extrem begleitet, obwohl sie eben in Deutschland stattgefunden haben. Das Lob war natürlich auf Prinz Harry's Seite für seine Präsenz tagtäglich auf diesen Spielen und auf dem Gelände der Mercos Spiel Arena. Auch Megan, fand ich, kam anfangs gut weg, weil man begeistert war. Megan hatte sich davor extrem zurückgezogen. Seit diesen Fake Podcast-Vorwürfen, dem geplatzten Dior-Deal, hat man von Megan eigentlich fast nichts mehr gehört. Wir haben ja auch hier in dieser Runde mit Thomas schon über die Ehekrise, die scheinbar herrschen soll. Ich habe davon nichts gemerkt in Düsseldorf gesprochen. Megan hat sich wirklich rausgenommen und das war so ihre Rückkehr und auch ja irgendwo ihre royale Rückkehr, weil es geht um eine Schirmherrschaft, die Harry nach wie vor betreut. Und sie sind ja immer noch Royals, sie sind nur Senior Royals. Und gleichzeitig hat man es Megan dann wieder zum so Vorwurf gemacht. Sie würde sich in den Mittelpunkt drängen. Sie sorgt dafür, dass die Spiele nur, sich nur um sie drehen. Ich bin mir zu 100 sicher, egal was Megan macht, sie kann es irgendwie der Welt, den Fans, uns nicht recht machen, weil man ist eben zwiegespalten. Auch das habe ich schon ganz oft gesagt, dass ich da so ein bisschen eine ambivalente Meinung habe gegenüber der Herzogin von Sussex. Aber ich fand den Aspekt, dass sie Harry eben nicht die Bühne genommen hat. Sie hat ihm nicht die Show gestohlen und sie hat sich entschieden, das ist der Moment meines Mannes und ich werde dieses Scheinwerferlicht. Nicht auf mich scheinen lassen. Das zeugt wirklich von Größe und dieser Satz zeugt von Größe hat ja auch ein, ein junger Herr nach der, nach der Closing Ceremony zu uns gesagt und ich finde, damit hat sie sich einen großen Gefallen getan und damit hat sie jegliche Angriffsfläche einfach im Keim erstickt.
0: Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Woche für Harry und Megan und für ganz Düsseldorf oder für ganz Deutschland, kann man sagen. Was ist ein abschließendes Fazit? Mein abschließendes Fazit ist, dass ich mich
1: in dieser Woche so daran gewöhnt habe, Harry und Meghan so oft zu sehen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen wehmütig geworden bin. Nicht nur, weil die Spiele vorbei sind, sondern weil wir das auch so schnell nicht mehr sehen werden. Denn Harry und Meghan sind keine arbeitenden Royals mehr und es hat mich so ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Es hätte alles so schön sein können, man hätte Charles, Camilla, William, Kate, Harry, Meghan, man hätte sich das gut aufteilen können und... Man hat gemerkt, Megan kann es. Megan weiß durchaus, wie das Royal-Sein funktioniert. Sie weiß, wie sie auf die Menschen zugehen muss. Sie weiß, wie sie mit den Menschen interagieren kann. Und auch Harry, wir haben den alten Harry gesehen, er hat unfassbar viel gestrahlt, trotz dieser traurigen Rundthematik, die das Ganze so ein bisschen, ich will nicht überschattet sagen, sondern genau darum sollte es ja gehen. Sichtbarkeit zeigen, sich trauen, wirklich, da beginnen neue Leben, die zuvor vielleicht äh, ja beendet hätten, sein sollen, aufgrund von psychischen massiven psychischen Problemen. Und ich finde es das schade, dass wir uns jetzt so lange gedulden müssen. 2025 finden die nächsten Victor des Games in Vancouver statt. Und mich hat es tatsächlich ein bisschen wehmütig gemacht, weil ich Harry
0: und Meg wirklich gerne zugeschaut habe. Wie ging's dir? Mir ging es ähnlich. Es war, es war eine aufregende Zeit. Es war eine aufregende Woche. Es war schön, die beiden so nahbar zu sehen. Sie waren ja auch den einen Abend in der Düsseldorfer Kneipe unterwegs und ähm, haben dort äh, die Gäste und äh, den, den Wirt sehr mit ihrem Besuch äh, erfreut und haben ähm, wirklich ganz Deutschland unterhalten. Natürlich ist es ein bisschen traurig, dass wir jetzt so lange warten müssen. Ähm, aber ich denke, ich denke,
1: um dir ein, um einzuspringen, ich denke, wir werden sehr bald von Harry Neues sehen, denn er hat ja noch die andere Doku, die er gerade in Afrika dreht. Äh, es heißt, Megan soll an ihren Memoiren schreiben, ist jetzt gerade so, äh, ja, sick, sickert gerade durch. Ich bin mir Sie, wir müssen uns nicht bis 2025 gedulden, um wieder was von den Sussexes zu hören, aber eben in diesem Ausmaß und in dieser Größenordnung, das wird halt einfach noch ein bisschen länger dauern.
0: Wo wir die beiden leider nicht sehen werden, ist auf dem Oktoberfest, gehe ich davon aus. Äh, wir beide... Ähm sind aber trotzdem schon bereit. Und äh, das war es schon mit der aktuellen Folge von Palastgeflüster. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und freuen uns auf die nächste Folge.